0: Hello, hello les copains, ici Pauline Ponyagno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et en particulier aujourd'hui je vous emmène en leçon avec moi, vous savez que j'adore les leçons, ça me donne la pêche, j'espère que c'est le cas pour vous aujourd'hui également. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis avec Malika qui a plein de questions pour moi. Elle me pose diverses questions durant cette leçon, donc je vous invite d'ailleurs à l'écouter jusqu'au bout. On a commencé par parler d'abord de comment réussir à toucher ses clients via les réseaux sociaux. Et là, j'ai, je crois, été pas mal contre des idées reçues et notamment les idées reçues de Malika en la matière. Comment réussir à vendre via les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on peut penser En fait, c'est pas en faisant vraiment de la vente, c'est plutôt en créant d'abord de la valeur. Et donc, c'est ce que je lui ai expliqué. Et puis ensuite, au fil de l'eau, Marika en fait m'a posé une autre question. Elle m'a parlé de comment réussir à bien s'associer ou s'il fallait bien s'associer. Et là aussi, je crois lui avoir donné un peu des perspectives pour y réfléchir, parce que c'est quand même un sujet qui est assez difficile. Est-ce qu'il faut s'associer Comment trouver la bonne personne Dans quelles circonstances le faire Bref, on est rentré un peu plus dans le détail de ce sujet. Donc c'est un peu une double leçon pour le prix d'une que vous aurez aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie Hello Pauline Comment ça va
1: Eh bien écoute, super, ravie d'être là, merci. Stressé. Pas trop Pas trop <rire> Pas trop stressé Non, ça va, franchement.
0: <rire> eh bien tant mieux, écoute. Alors Marie, dis-moi d'abord, qui es-tu Et puis qu'est-ce qui t'amène sur cette magnifique leçon
1: Alors, euh, donc moi je m'appelle Marie ou Marika, euh, je suis entrepreneur et j'ai lancé mon business d'empowerment financier. Donc en gros, j'aide les personnes à mieux gérer leur finance personnelle. Euh, donc, je Bien les aide cool. sur leur budget, sur euh, tous les aspects un peu psychologiques de l'argent et aussi euh, sur l'investissement. Euh, et pour ce faire, j'ai un peu trois activités. J'ai une activité de coaching, une activité où euh, je fais des ateliers et des conférences en entreprise et euh, mon podcast qui s'appelle Money, euh, Money chill Out. Money Out, c'est ça euh, Ouais, exactement. Okay. Donc, toutes les deux semaines, on ouvre le sujet de l'argent. Donc, euh, argent au sens large, euh, c'est en anglais. C'est un format okay. qui est de 30 minutes max euh, et j'en suis au 45e épisode quasiment. Donc, wow, ouais incroyable ouais, Ça Trop fait bien. un an et demi, c'est canon.
0: Et ben, je vais aller y jeter un œil dis donc, enfin plutôt une oreille, mais euh, bravo à toi
1: <rire> Merci Donc oui, j'ai ces trois euh, activités sur ces trois euh, donc, aspects de l'argent. Et pourquoi est-ce que je fais ça C'est parce qu'en fait, j'ai passé une grosse dizaine d'années à Londres en finance de marché où je faisais du trading et en fait, j'ai vraiment envie du coup, euh, en ayant étant dans le milieu... Euh, j'ai vraiment envie de retransmettre euh, de la connaissance parce que via la connaissance, du coup, vient la confiance et via la confiance vient une certaine notion de bien-être financier qui m'est chère. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de, voilà, de retransmettre, de redonner. Euh, pas que pour les femmes, même si j'adore l'empowerment féminin. Euh, voilà, donc je fais ça depuis un an. Euh, et en fait, ma question, c'était euh, comment euh, est-ce que je peux arriver à toucher ma cible sur les réseaux sociaux Sachant qu'en fait le coaching c'est vraiment un état d'esprit il faut avoir envie d'investir pour soi et sur soi euh, et en fait pour l'instant alors moi je suis très old school donc du coup moi je suis une financière je je connais pas du tout marketing communication c'est pas du tout mon domaine et donc en fait tous mes clients depuis un an c'est vraiment sur le bouche à oreille c'est vraiment parce que j'ai fait un événement qu'a plu et du coup il y a quelqu'un qui a vu un post LinkedIn de ce genre de choses mm -hmm. mais donc c'est très euh, c'est très old school même si ça me plaît et donc maintenant je me dis ok j'ai envie d'aller à l'étape supérieure donc comment euh, je peux toucher cette cible qui, alors évidemment je l'ai définie, <rire> je me suis dit que ce serait probablement une personne euh, dans la trentaine euh, qui se pose des questions euh, bah, sur son argent, qui a envie d'avoir une meilleure relation, qui a envie de préparer le futur ou ce genre de choses. Euh, N'empêche que dans les faits, j'ai des clients qui ont de 30 à 72 ans, euh, ma première cliente elle était en Centrafrique, mmh. enfin, do donc ça part un peu dans tous les sens. Euh, donc du coup voilà, via les, les, les réseaux sociaux sur lesquels je suis, sur Insta et sur LinkedIn, comment justement je peux arriver à, à être percutante euh, et, et trouver les bonnes personnes
0: alors, c'est une excellente question, ma chère Marie. Euh, malheureusement, euh, je vais te dire un, un, quelque chose qui va peut-être euh, t'embêter et embêter les personnes qui nous écoutent, mais qui, je pense, est, est la vérité Donc, je préfère le dire, c'est que ça ne va pas se faire euh, rapidement, puisqu'en fait, je pense que l'une des idées reçues sur les réseaux sociaux, c'est que, euh, en fait, on peut assez rapidement générer des ventes. Et en fait, c'est faux. Moi, ce que je constate, c'est qu'il faut d'abord bâtir une communauté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une formation à ce sujet. Et une fois que tu as une communauté, elle n'est pas obligée d'être deux centaines de milliers de personnes, tu vois mais même une communauté de 1000 personnes, de 2000 personnes qui sont vraiment des personnes avec lesquelles tu as créé un lien de confiance, et eh bien là ensuite, tu peux leur vendre des choses parce qu'en fait, tout simplement, ils te font confiance et ils savent que ce que tu veux essayer de leur vendre, bah, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent, si tu veux, c'est parce qu'en fait, tu produis quelque chose de qualité. Et donc, si tu veux, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent là-dessus, qui se disent les réseaux sociaux est un outil de vente. Mais ça, en fait, ça vient dans un deuxième temps. Les réseaux sociaux deviennent un outil de vente uniquement après avoir construit une communauté. Et donc, la première étape, c'est d'abord de construire une communauté pour avoir donc un lien de confiance. Et donc, une communauté, c'est quoi C'est un, un certain nombre de personnes qui se retrouvent autour d'une thématique commune, qui vont trouver intéressante, qui vont trouver pertinente. Et comment est-ce que les gens se retrouvent, en fait, dans cette communauté Eh bien, parce qu'en général, le créateur de contenu, donc là, en l'occurrence, toi, crée des contenus qui sont de qualité sur ce thème dans la durée. De telle sorte qu'au bout d'un moment, les personnes qui sont tombées sur ces contenus bah, vont s'abonner à ton compte, le suivre donc voir en fait que tu crées des contenus de qualité dans le temps et ensuite, bah, le jour où euh, ils seront intéressés, ça sera le bon timing pour eux ou le jour où tu auras une formation ou quelque chose à proposer, tu vois, qui sera intéressant pour eux et eh bien là, ils pourront passer commande mais vraiment, vraiment là, j'insiste sur le fait que il faut pas du tout se dire que, en fait, si jamais tu, tu utilises des réseaux sociaux uniquement pour faire des ventes, comme certaines personnes peuvent le faire par exemple en utilisant la publicité en fait, ça peut fonctionner, mais c'est très rarement rentable, ça peut coûter très cher Assez simplement parce qu'en fait, c'est comme de faire de la publicité, tu vois, dans le métro quelque chose comme ça. C'est des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc, en fait, tu vas être obligé de toucher beaucoup de monde pour que tu en aies au sein de toutes ces personnes. Euh, certaines qui soient bah, au bon moment, exactement dans la bonne cible et donc qui viennent, si tu veux, passer commande chez toi. Donc, si tu veux que ça soit une démarche qui soit plus rentable, eh bien, moi, ce que je te conseille de faire, en tout cas, et je te réponds en fait de cette manière, tu me diras si je suis à côté de la plaque, hein, juste parce que tu m'as posé la question de comment cibler sur les réseaux sociaux, donc là, je parle pour les réseaux sociaux, eh bien, en fait, je t'inviterais beaucoup plus à créer, en fait, une communauté qui ensuite te servira euh, te servira en fait et servira en fait ton propos pour euh, bah pour euh, euh, expliquer au monde, si tu veux, comment être indépendant financièrement. Mais vraiment, vraiment, il faut pas mettre ta charrue avant les vœux. Et donc du coup, le corollaire de ça, c'est que c'est un petit peu pénible parce que ça met du temps. Mais d'un autre côté, je peux imaginer que si tu t'es lancé dans ce business et que tu es passionné, bah, du coup, profitons-en et faisons en sorte que toute cette passion qui t'anime et tous les contenus que tu as envie de partager, ce que tu Coacherait, en fait, finalement, à des personnes individuelles, eh bien, il faut que tu en partages gratuitement à beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, de telle sorte que tu vas construire cette confiance et qu'ensuite, bah, ils te la rendront au centuple. Mais je dirais que c'est dans cet ordre-là, tu vois, qu'il faut le faire. Je sais pas si ce que je te dis te parle. Si, et si, si ça, une fait, ça fait. Que tu avais en tête.
1: Alors, non, franchement, j'avais pas trop de démarches en tête, mais donc, du coup, c'est bien de, de restructurer un peu et, ouais, non, ça, ça me parle. Parce que, encore une fois, le, le, surtout le coaching, c'est vraiment une question de confiance. Et ouais. du coup, euh, ouais, il y, y a plein de coachs, comme il y a plein d'entreprises de, de, qui font la même chose en général quand on se lance. Du coup, euh, ouais, la, la relation de confiance, elle est, elle est vraiment là. Donc, selon toi, c'est vraiment en proposant du contenu, toujours du contenu et de qualité, qu'à un moment, il va y avoir un déclic parce que voilà, je suis dans la tête des gens et que euh, quand ils se seront posés la question ah bah tiens il y a Marika qui, qui fait son qui, qui est coach et du coup je peux le, je peux le faire après je peux lui faire après bah,
0: écoute c est, c est, si on réfléchit tu vois un peu de manière non théorique et juste en essayant d'avoir un maximum de bon sens et souvent l'entrepreneuriat et le marketing d'ailleurs tu sais pas beaucoup d'autres choses que du bon sens je pense si tu dis mets toi à la place de ton client toi euh, t'es pas forcément à l'aise financièrement, tu sais pas comment gérer tes finances et, euh, et mettons un jour tu vois une publicité sur Facebook de Marika qui te dit qu'elle est coach et qu'elle euh, va y arriver, bah, ça peut peut-être t'intéresser, ça peut t'interpeller, mais si tu connais pas Marika si tu n'as jamais entendu parler d'elle, si tu sais pas si son truc est sérieux pas sérieux, sincèrement, avant que tu passes commande, il va quand même se passer des choses, parce que faut que ça tombe exactement au bon moment, que bah tu sois bien luné, que peut-être potentiellement tu aies vu que quelqu'un que tu connais les recommandé. Enfin, il y a beaucoup de si qui vont faire que, même si ta publicité est ciblée sur le bon type de personne, et là je te dis, tu vois, même s'il est ciblé sur le type de personne qui est déjà <rire> pas ouais. évident à faire. eh <rire> euh, et ben euh, bah, en fait avant qu'elle passe commande, ça va être compliqué. Alors que si on fait un peu le même raisonnement où bah en gros, tu es tombé un peu par hasard sur un contenu gratuit parce que une de tes copines te l'a partagé ou euh, bah voilà, tu es tombé dessus parce que l'algorithme des réseaux sociaux fait que c'est monté dans ton feed, tu as vu un Reels et tu vois une nana qui est plutôt sympa, Marika, qui commence à t'expliquer hein, comment euh, gérer son budget mensuel par exemple. C'est entièrement gratuit et ça t'apprend quelque chose. Bon bah Du coup, tu vas regarder son compte Instagram et tu dis, tiens, c'est marrant. Et là, tu commences à regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche. Et tu vois qu'en fait, il y a pas mal d'autres contenus qui sont intéressants. Donc, on t'explique, je sais pas, euh, bah en gros, quand on gagne X par mois, combien est-ce qu'il faut économiser Est-ce qu'il faut le mettre sur un livret A, etc. Donc là, tu as appris quelque chose. Donc, et là, tu commences à consommer un peu le contenu que tu vois chez Marika à tel point que tu dis « mais attends, c'est génial quand même qu'elle me propose, Marika, il y a vraiment pas mal de trucs, donc j'ai envie de m'abonner parce que la prochaine fois qu'il y a un contenu intéressant qui sort, j'ai plutôt envie de le voir ». Voilà ce qui se passe. Et donc, cette personne va commencer à te suivre. Potentiellement, va commencer à interagir avec toi parce que bah, elle va peut-être avoir envie de te poser des questions. Elle va se dire, euh, bah attends, euh, moi, dans mon cas personnel, Marika, ce n'est pas tout à fait ça parce que moi, je suis freelance, par exemple. Et du coup, bah, là, je me pose la question de passer de statut de freelance à statut euh, euh, entrepreneur où je commence à avoir un salarié. Et du coup, euh, je sais plus comment gérer ça. Et elle commence à t'envoyer, par exemple, un message direct sur Instagram pour te poser ses questions. Là, bah du coup, tu crées un lien encore plus de confiance parce que tu vas répondre à son message. Et du coup, si tu veux, maintenant cette personne, c'est même plus en fait qu'elle te fait confiance, c'est que tu es sa ressource principale, si tu veux, de connaissances sur le sujet de l'indépendance financière. Donc ensuite, le jour où tu dis euh, « je lance une formation sur tel sujet parce que je constate que vous êtes nombreux à me poser des questions dessus bah, », en fait, elle a mais un, un tel niveau si tu veux de confiance en toi que je te dis pas qu'elle va forcément l'acheter peut-être que ça sera pas le bon moment pour elle mais en tout cas elle va clairement étudier la question et elle va se dire mais attends si Marika elle me dit ça c'est que globalement euh, c'est intéressant et donc euh, et donc bah, je vais je vais creuser le sujet
1: mais et je contre, trouve ça elle va te dire ouais.
0: Ou elle va te dire, euh, si c'est pas une formation que tu lances, mais c'est qu'en fait, tu proposes du coaching, bah, elle en a un peu marre au bout d'un moment de te poser des questions sur DM Instagram où tu lui réponds, mais tu lui dis, bah, je suis navré mais je ne peux pas vous répondre plus en détail. Si vous êtes plus intéressé, sachez que je fais du coaching. Bah, un jour, si tu veux, elle va se dire « Non, mais en fait, elle a raison, Marika. Maintenant, c'est un vrai sujet qu'il faut que j'attaque. Hop, je fais du coaching, tu vois. » Donc, tout ça pour te dire que souvent en marketing, on a tendance à aller un peu plus vite que la musique. Et malheureusement, la vie est ainsi faite que bah, tout est plus long et plus compliqué que prévu. C'est quelque chose que je dis souvent dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est à la fois triste, mais c'est aussi positif parce que ça veut dire que les personnes qui ont de la patience et qui ont une vision long terme gagnent. Et donc, si tu ad adoptes cette vision long terme, eh bien, je suis sûre que tu vas pouvoir gagner sur ton segment qui est le fait de promouvoir l'indépendance financière pour ton audience. Mais il faut que tu acceptes, si tu veux, que ça va mettre un an, deux ans, avant que tu commences à avoir une communauté qui ensuite sera quelque chose de très, très précieux, euh, qui va générer en fait de la clientèle quasi de manière automatique.
1: Ouais. Et, et ça me parle beaucoup le fait que ce soit en, en soi le client potentiel qui vienne te parler, parce que c'est vraiment une question de proactivité, plutôt que d'essayer de vendre quelque chose où enfin, je n'ai pas du tout envie de forcer qui que ce soit, enfin, j'ai envie d'attirer justement les bons clients. Et donc comment attires les bons clients C'est parce qu'eux sont à la base intéressés, donc, ouais, euh,
0: ça. Ouais. Non, ça... Bah, en fait tout, tout le secret euh, finalement ce qui est assez génial dans ce genre de choses c'est que t'es même pas en train de vendre, t'es en train de rendre service tu vois, à ce stade il y a quelqu'un qui a un problème, tu donnes des conseils gratuitement et à un moment donné tes conseils apportent tellement de valeur ajoutée que la personne a envie d'aller plus loin et de passer commande mais c'est limite c'est qui te demande si tu veux, c'est quand même assez dingue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que que les gens ont perdu de vue, je crois. Et, et c'est dommage parce que en réalité, c'est plus de travail, c'est vrai, mais par contre, c'est aussi infiniment plus rentable et infiniment plus puissant au sens où, si tu veux, ensuite tu as une inertie parce que les personnes qui qui sont dans ta communauté, je pourrais te dire qu'ils sont à la vie à la mort avec toi, mais il y a un moment donné où en fait, ils te ils te font confiance, quoi. C'est une fois de plus euh, ce terme-là qui compte. Alors que si j'en reviens à ma première image de, bah, j'ai vu Juste une, puce, une pub passée sur, sur Instagram ou sur Facebook, bon, bah, la personne, elle te fait pas confiance. Elle peut être intéressée parce que c'est le bon moment pour elle, qu'il y a une offre, etc. Mais euh, si tu veux, ensuite, tu te bats avec la terre entière, parce qu'en réalité, euh, s'il y a une autre offre qui tombe le même jour d'un concurrent, bah, en gros, entre toi et l'autre, ça sera juste la personne qui coûte le moins cher qui va gagner, quoi.
1: Mmh -mm. Ouais. Et puis ça, ça, enfin, récemment, j'ai eu pas mal d'événements un peu networking, même si j'aime pas ce mot, euh, où euh, bah, du coup, tu rencontres du monde, euh, je, comme tu dis, je suis passionnée, j'adore ce que je fais, etc. Donc, euh, bah, on a une discussion, c'est sympa. Je pense pas du tout que ce soit un ou une cliente potentielle, et en fait, bah, la personne est intéressée. Ah, bah, vas-y, donne-moi tes coordonnées, etc. Donc, au final, c'est un peu la même chose, sachant qu'en fait, en direct, je sais le faire parce que bah c'est plus mon domaine alors que réseaux mmh. sociaux bah du coup euh, je connais moins bien. Donc euh, du coup en fait c'est exactement la même chose que enfin c'est 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 le même concept en fait euh, que ce soit en ligne ou euh, en direct, j'aime bien.
0: Et même, je vais dire un truc, c'est le même concept et c'est même le, le, le même fond. C'est-à-dire que le fond, qui je suis sûre est très intéressant, que tu dévoiles aux personnes que tu coaches ou les personnes que tu rencontres dans ce genre d'événements, mais en fait, il faut que ça soit le même sur les réseaux sociaux. Alors, oui, tu peux l'adapter parce que tu peux, tu vois, parfois le passer par écrit, parfois passer en vidéo, peut-être essayer de mettre une musique sympa de temps en temps pour le rendre plus attrayant, mais il ne faut pas que tu dénatures ton fond parce que c'est les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je pense être important et, et je te le dis à toi, mais évidemment, je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent des personnes qui ont une expertise dans un domaine ou une passion, à partir du moment où c'est sur les réseaux sociaux, pour une raison que j'ignore, ils se disent « Ah non, mais l'algorithme d'Instagram ou de LinkedIn veut qu'on fasse de telle manière. » Et donc, vont dénaturer leurs propos ou leurs formes pour essayer de rentrer dans la case du réseau social, mais ça, ça ne marche pas parce qu'en fait, ce qui marche et qui fait la magie de de, de votre produit ou de votre service, c'est en fait que vous êtes authentique, que vous êtes vous-même et que vous apportez une valeur différente. Si tout le monde fait la même chose, en fait, bah autant, enfin euh, tu vois, ne pas le faire. Donc, je te dirais que si je peux te donner un petit conseil, c'est vraiment ce que ce qui c'est formidable en fait que tu te rendes compte que tu es des des bon, en fait finalement des des, des rendez-vous qui fonctionnent en termes de 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 conseils et ensuite qui donnent lieu à des ventes dans le monde physique parce que tu n'as qu'à adapter ça et à le mettre sur les réseaux sociaux, mais de manière, enfin, euh, franchement, quasiment transparente, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que franchement, euh, essaye de prendre une, une, un appareil photo, un téléphone, tu te, tu te filmes en train de faire comme si, comme si tu étais avec quelqu'un qui te pose une question. Voire, tu peux tout à fait demander à quelqu'un de te poser une question, comme je suis précisément en train de le faire là avec une leçon, et tu utilises ce contenu. c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait pour pour apporter un maximum de valeur tu vois à, à ton audience et donc euh, en plus si as un podcast tu peux le faire aussi en version audio, enfin je pense que cette force que tu as de réussir à convaincre et, et être passionné avec des personnes que tu crois sur ce domaine bah t'as as une chance inouïe d'avoir ça donc autant l'utiliser sur les réseaux sociaux et c'est ça qui va faire que, que tes, tes comptes vont décoller, même si ça prendra du temps parce que <rire> Parce que malgré tout, je veux pas quand même te vendre, tu vois, du rêve en te disant ça n'est pas, ça, ça, ça va se faire en un tour de main. Non, c'est beaucoup de consistance, c'est beaucoup de temps, et c'est pour ça que c'est important que tu sois passionné par ce sujet. Mais mais si tu le fais avec régularité et que tu t'essayes d'être maline si tu veux dans ta manière de de, de le montrer autour de toi, d'en parler à tes amis et qui relaient, si tu veux tes contenus, il euh, n'y a pas de raison que ça ne décolle pas.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais la, 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 la consistance, clairement, et puis le podcast, c'est le meilleur exercice, quoi. Faut, moi, Maurice c'est toutes les deux semaines et je n'ai jamais raté ouais. depuis un an, un an et demi. Donc, Bravo. Euh, ouais. Mais, mais ouais, donc, OK. Et après, euh, je sais, par exemple, à la dernière leçon, il y a quelqu'un qui faisait une annonce pour éventuellement chercher un associé, etc. Est-ce que tu ouais. conseilles, sachant que dans mon cas, par exemple, où, euh, encore une fois, je pense, je me connais bien, enfin, en plus de ce que je fais, je suis aussi prof de yoga et du coup, j'ai l'impression que je, je me connais bien en tant que personne. Euh, du coup, pour moi, bah, je sais où est ma plus-value dans tout mm -hmm. ce qui est contenu, dans tout ce qui est euh, finance, etc. Euh, par contre, encore une fois, réseaux sociaux, marketing, c'est pas nécessairement ma thèse de thé. Donc, au final, euh, je le fais quand même. Je me suis aidée de freelance, évidemment. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faudrait aller plus loin ou alors c'est encore un peu tôt euh, voilà, de, de m'associer en fait avec quelqu'un qui a justement ses skills que je n'ai pas.
0: Euh, alors, je ne sais pas si c'est trop tôt, euh, mais je pense qu'en fait, il faut avant toute chose que tu en ressentes l'envie et, et le besoin, parce que tu, tu n'es pas obligé de t'associer. Et s'associer, euh, bah, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Euh, les avantages, c'est que tu as deux fois plus de, de bras pour travailler. Potentiellement sur des domaines que tu maîtrises moins, donc ça c'est clairement des très très gros avantages. Les inconvénients c'est que du coup bah tu vas devoir partager les décisions, partager aussi probablement euh, le l'équity, le, je parle à la financière de de, de ton entreprise et donc euh, et donc tout ça pour dire que euh, bah c'est comme de se marier donc c'est ce qu'on dit souvent et c'est la vérité quoi c'est euh, c'est un travail en fait si tu veux comme quand tu es en couple euh, bah en fait tu es deux personnes et pour que la maison fonctionne ben bah il faut euh, il faut que chacun y mette un peu de tien il faut faire des efforts et c'est pas parce qu'on se répartit les tâches ménagères et que l'autre il y en a un qui fait la cuisine l'autre les courses l'un la compta l'autre qui s'occupe des enfants tu vois que euh, que c'est facile tous les jours donc il faut quand même avoir envie que ça marche et il faut avoir envie euh, que il faut avoir envie d'être deux aussi il faut que tu te dises que le fait d'être deux va te tirer vers le haut et t'apporter quelque chose. Et je te dis ça parce que j'en discutais il y a pas très longtemps avec une amie qui me disait, mais moi, en fait, je ressens pas du tout le besoin d'être entourée quand je crée mon entreprise. Et j'avais envie de faire passer ce message. Et donc, j'en profite aujourd'hui avec toi, Marika, que, en fait, on n'est pas obligé de s'associer, en fait. Ça n'est pas une obligation. C'est souvent considéré comme quelque chose d'utile parce que ça permet d'aller plus vite, souvent, euh, et, et d'avoir plus de ressources. Mais c'est pas une obligation. Donc, si toi, tu estimes que euh, aujourd'hui, tu souffres, du fait de de pas tu vois avoir ses compétences de marketing ou peut-être d'une certaine solitude, j'aurais envie de te dire bah oui tu peux tester, mais dans ce cas euh, sois assez vigilante au sens où je dirais que il faut pas. Euh comment dire, gravé dans le marbre des choses où, où, en fait, tu sais pas si ça va fonctionner. Et donc, bah, c'est un peu comme, si je reprends la métaphore tu vois du mariage, tu vas pas te marier avec quelqu'un que tu as rencontré hier. Tu vas d'abord euh, <rire> sortir avec, aller au restaurant, euh, apprendre à le connaître, un jour emménager avec euh, et un jour, peut-être, te marier. Bah, c'est un peu pareil pour l'association. Euh, avant de commencer à signer un pacte d'actionnaire et de donner 50% de ta boîte à quelqu'un que tu connais pas, il bah, faut déjà travailler avec, si tu veux. Et donc, euh, trouver quelqu'un qui accepte de travailler Peut-être de manière rémunérée comme un freelance dans un premier temps, peut-être pas de manière rémunérée, mais en se disant que c'est un pari sur l'avenir. Tout est possible mais disons que moi je te dirais que euh, une erreur que je vois fréquemment c'est des personnes qui se lancent dans une association sans savoir si la personne euh, tu vois est personne avec laquelle on est compatible professionnellement et, et en fait, une fois de plus, hein, si je reprends cette image ça revient à se marier avec quelqu'un que tu ne connais pas c'est strictement la même chose et autant ça paraît complètement fou dans la tête des gens quand on parle de mariage, autant euh, tout le monde le fait, si tu es dans le monde de l'association ce, ce qui est un peu bizarre et donc je dirais, bah en fait, pareil que ouais. <rire> dans, <mais> du personnel.
1: <rire> non mais du coup, ça me paraît assez clair je suis pas prête. <rire> pour l'instant j'ai pas mal de freelanceurs qui bossent du coup pour moi et je trouve ça bah, bien encore une fois parce qu'il n'y a pas d'engagement nécessairement à long terme mais n'empêche qu'il y a du support dans les tâches que je ne sais pas faire et je pense que pour l'instant en tout cas ça, les, ce genre de coopération ça, ça me plaît plus.
0: Bon, bah écoute, je, je pense que tu vois, là, le fait que ça a été un peu un cri du cœur me fait penser que c'est la bonne décision pour toi. <rire> et la, la bonne nouvelle, c'est que la vie est longue euh, et donc, tu auras tout le loisir de reconsidérer ça dans quelques temps si jamais tu te rends compte que, que les choses ont évolué. Et, et voilà, Et donc, je pense qu'il faut pas, et ça, c'est vraiment le petit dernier conseil que je peux te donner euh, en tant que qu'entrepreneur, qu et c'est un truc que moi-même, j'essaie de m'appliquer, mais c'est pas évident, c'est pas parce qu'il y a des choses que tu observes autour de toi ou c'est pas parce qu'on te dit il faut faire ça que tu dois te sentir obligé de le faire. En fait, il ne faut rien. Il faut que tu t'écoutes avant toute chose et donc ton côté prof de yoga sera utile certainement, mais ce que je veux dire c'est que il faut pas que tu te sentes obligé de faire des choses si jamais en fait pour toi ça n'est pas le bon moment ou ça n'est pas la bonne chose à faire parce que la réalité c'est que le monde est vaste euh, et que bah il y a énormément de cas particuliers différents et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas pour toi. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il n'y a pas de recette magique, c'est qu'en fait, effectivement, il peut y avoir des méthodes euh, qui sont réplicables. Et c'est ce que moi, j'essaie de, 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 de vous livrer quand je les comprends, ces méthodes, et notamment via mes formations des miennes. Mais par contre, si tu es sur le fond, le fond est différent dans tous les cas de figure.
1: J'adore. Voilà. Bah, écoute, merci en
0: tout cas, Marika. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de chance dans ce projet. Alors, re redis-nous quand même pour les personnes qui nous écoutent au petit instant promo, messieurs, dames. Mais bon, je pense que c'est un sujet qui va intéresser certains d'entre vous. C'est quoi le nom de, de ta boîte, du coup
1: Donc, c'est Marika Fino. C'est mon nom. Marika. Ouais. OK. Euh, et du coup, du, du coaching, on je fait... On te retrouve sur
0: Instagram et sur LinkedIn, déjà.
1: Exactement. Ouais. et
0: eh bien à partir de maintenant en plus avec plein de contenus super intéressants
1: c'est ça voilà. <rire> c'est ça et puis le podcast Money Chill Out euh, si jamais vous voulez vous acculturer avec, euh, avec les sujets d'argent justement
0: très bien bon alors en plus franchement tu t'as vraiment pas d'excuses parce que si en plus tu as un podcast où tu fais déjà des contenus intéressants tu n'as qu'à utiliser ces contenus sur les réseaux sociaux enfin tu as déjà si tu veux la substantifique moelle quoi.
1: ouais ouais non non c'est clair c'est clair non, non, c'est pour ça que les, les trois, euh, en tant qu'entrepreneur, du coup, j'aime bien être stimulée de façon différente et avoir euh, plusieurs activités qui sont avec le, la même mission, évidemment. Euh, je trouve ça fantastique d'être stimulée de, bah, de différentes façons et de pouvoir utiliser le contenu, de, bah, par exemple, d'un épisode pour euh, euh, je sais pas, une problématique de coaching ou pour euh, une, une entreprise mmh. qui, va, qui va me faire confiance. Ouais, ça, ça, ça c'est franchement euh, assez génial.
0: Mmh trop chouette. Bah, écoute, Malika, ça sera dûment relayé. Et, ben, merci euh, et, à toi. et je te souhaite euh, évidemment beaucoup, beaucoup de succès dans cette belle aventure entrepreneuriale. Je te remercie d'avoir postulé à cette leçon. Et puis, à bientôt.
1: À bientôt. Merci pour tout.